2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng thứ Hai, ngày 25 tháng 4, tức ngày 25 tháng 3 năm nhâm dần của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng nay sẽ cho ý kiến về báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2021. Quỹ tiền tệ quốc tế IMF đánh giá việc tăng cường tính công khai, minh bạch nhằm điều tiết thị trường của chính phủ Việt Nam giúp nhà đầu tư nước ngoài lạc quan về thị trường vốn. Tình trạng người lao động rút bảo hiểm xã hội một lần không chỉ tác động trực tiếp đến quyền lợi của người lao động mà còn ảnh hưởng đến mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội lâu dài của quốc gia. Trong phần tin thế giới, Tổng thống Pháp đương nhiệm Emmanuel Macron tái đắc cử nhiệm kỳ thứ hai. Lãnh đạo phe cực hữu Marilène thừa nhận thất bại. Nhiều nhà lãnh đạo châu Âu chúc mừng chiến thắng của ông Macron. Ấn Độ tạm thời đình chỉ việc cấp thị thực du lịch cho du khách Trung Quốc Bây giờ là nội dung chi tiết Thưa quý vị và các bạn Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 10 Sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo của chính phủ về kết quả thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2021 Đây là một trong những nội dung được cử tri và nhân dân đặc biệt quan tâm Phóng viên Lại Hoa thông tin
3: Đầu tư cơm có ý nghĩa quan trọng là đòn bẩy đối với phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, trong báo cáo thẩm tra sơ bộ về kết quả thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2021, ủy ban tài chính ngân sách thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại hạn chế từ việc lập phân bổ, quản lý, sử dụng vốn đầu tư công, dẫn đến lãng phí nguồn lực nhà nước. Trong công tác chuẩn bị đầu tư, có nhiều dự án chưa đủ thủ tục đầu tư, không đủ điều kiện phân bổ vốn, dẫn đến không đạt mục tiêu đề ra ngay từ những bước đầu tiên. Việc ra soát điều chuyển bổ sung vốn cho những dự án giải ngân tốt có nhu cầu vốn để hoàn thành các dự án chưa được thực hiện kịp thời linh hoạt. Đây là tồn tại kéo dài nhiều năm, chính phủ cần xử lý dứt điểm. Trong năm 2021, 9 bộ và 21 địa phương vẫn chưa phân bổ chi tiết vốn đầu tư công. Có 10 địa phương chưa phân bổ hết với tổng số vốn. Tình trạng phân bổ giao kế hoạch vốn không sát với thực tế dẫn đến nhiều bộ cơ quan trung ương và địa phương đề nghị điều chỉnh giảm số vốn được giao. Trong đó có 7 bộ cơ quan trung ương và 5 địa phương đề xuất điều chỉnh giảm kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương trong năm 2021 với tổng số vốn là hơn 3.000 tỷ đồng. Cử tri mong muốn những tồn tại trong thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm chống lãng phí được thảo luận một cách thấu đáo tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hôm nay. Những lãng phí sẽ được chỉ rõ với những địa chỉ cụ thể, từ đó xác định trách nhiệm của các chủ thể có liên quan.
2: Cũng hôm nay, Ủy ban Thường vụ Hội cho ý kiến về việc bổ sung kế hoạch ngân sách trung ương năm 2022 và báo cáo kết quả giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi luật quy hoạch có hiệu lực thi hành. Thông tin chi tiết về viên họp chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn trong các chương trình thời sự sau. Việc tăng cường tính công khai, minh bạch nhằm điều tiết thị trường của Chính phủ Việt Nam thực sự giúp ích cho sự phát triển lâu dài của thị trường vốn. Đây là nhận định của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF vừa đưa ra trước những biến động về thị trường chứng khoán và trái phiếu ở Việt Nam.
3: Những năm qua, thị trường vốn của Việt Nam bao gồm thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu đã phát triển nhanh. Nếu năm 2015, quy mô thị trường vốn đạt chưa đến 40% GDP, thì đến năm 2021 đã tăng gấp 3 lần rưỡi, đạt hơn 134% GDP. Tuy nhiên, sự tăng trưởng nhanh của thị trường chứng khoán và thị trường trái phiếu đã phát sinh những rủi ro tiềm mận. Tình trạng xuất hiện các hiện tượng thao túng giá, làm giá ngày càng tư vi. Cá biệt một số tổ chức cá nhân đã vi phạm nghiêm trọng và bị xử lý. Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Tài chính và các bộ ngành liên quan xây dựng hoàn thiện hành lang pháp lý, trình các cấp có thẩm quyền ban hành cơ chế thể chế, chính sách phù hợp hiệu quả, không quá chặt chẽ, không quá lòng lèo để bảo vệ nhà đầu tư chân chính có trách nhiệm. Trong năm tuần gần đây, nhà đầu tư nước ngoài đã liên tiếp mua dòng cổ phiếu chứng chỉ quỹ với giá trị 3.589 tỷ đồng tương đương khoảng 155 triệu đô la Mỹ. Điều này cho thấy các nhà đầu tư nước ngoài vẫn khá lạc quan với thị trường vốn của Việt Nam.
2: Khôi phục hoạt động thông quan hàng hóa tại cửa khẩu Cầu Bắc Luân 2 từ ngày mai. Đây là kết quả của hội đàm trực tuyến giữa Ủy ban nhân dân thành phố Mông Cái, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam và chính quyền thành phố Đông Hưng, Trung Quốc diễn ra vào chiều qua. Trước mắt hai bên ưu tiên giải quyết các loại hàng tồn, linh kiện, máy móc phục vụ sản xuất. Đối với hàng đông lạnh tạm thời chưa thông quan. Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn gần một tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1/5, dịp nghỉ lễ sôi động nhất trong năm. Thời điểm này thì các hãng hàng không liên tục xin tăng tần suất các chuyến bay nội địa. Giá vé cũng tỷ lệ thuận với việc tăng các chuyến bay. Theo Cục Hàng không Việt Nam, hiện giá vé máy bay biến đổi theo quy luật cung cầu của thị trường. Các hãng hàng không đều bán vé nằm trong khung giá. Liên quan đến hoạt động vận tải, công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội cho biết từ 8 giờ hôm nay, ngành đường sắt chính thức mở bán vé tàu thống nhất Phục vụ hành khách đi lại trong đợt cao điểm vận tải hè 2022 từ ngày 26 tháng 5 đến ngày 21 tháng
3: 8. Trước mắt, ngành đường sắt mở bán 4 đôi tàu khách thống nhất chạy hàng ngày trên tuyến Bắc Nam gồm SM1-SR2, SM3-SR4, SN5-SS6 và SN7-SR8. Trước đó do ảnh hưởng của dịch COVID-19 diễn biến phức tạp sau Tết, nhu cầu hành khách đi lại sụt giảm mạnh, đường sắt tạm ngừng chạy đôi tàu SM1-SR2, rút ngắn hành trình đôi tàu SR3-SR4 chỉ chạy giữa Đà Nẵng thành phố Hồ Chí Minh
2: phố đêm du thuyền là sản phẩm du lịch mới hứa hẹn tạo điểm nhấn cho hoạt động du lịch hè năm nay của tỉnh Quảng Ninh sẽ ra mắt trong dịp nghỉ lệ 30 tháng4 và mùa 1 tháng 5 sắp tới phóng viên Vũ miền thường trú tại khu vực Đông Bắc thông tin phố đêm du thuyền là sản phẩm
4: du lịch mới với khoảng 30 tàu du lịch tham gia phục vụ du khách thưởng thức ẩm thực tại vùng ven bờ Vịnh Hạ Long vào ban đêm những con tàu này đều là tàu đóng mới với thiết kế hiện đại đảm bảo hoạt động trong điều kiện ban đêm trên biển phục vụ du khách thưởng thức ẩm thực và hoạt động trong vùng nước gần cảng tàu khách quốc tế Hà Long. Anh Ngô Văn Trinh, công ty Quảng Nam, một trong những đơn vị tham gia dự án cho biết.
0: Công ty Quảng Nam là đã có 3 tàu đã đạt chuẩn để tham gia vào phố đêm du thuyền và khai trường 28 tháng 4 này. Với công tác chuẩn bị thì hiện tại cũng đến 90% đang triển khai về cái hình thức đèn chiếu sáng, làm sao cho tàu đẹp nhất, hệ thống chiếu sáng phải đổ, làm sao hấp dẫn nhất về khi mà tàu hoạt động vào ban đêm
4: phố đêm du thuyền được kỳ vọng tạo điểm nhấn, góp phần thúc đẩy du lịch Hạ Long Quảng Ninh khởi sắc sau đại dịch Covid-19. Mặt khác, việc đưa các tàu du lịch phục vụ khách ăn uống vào ban đêm sẽ giúp giảm tải cho các nhà hàng trên bờ khi vào mùa du lịch cao điểm, tối ưu khai thác tàu thăm quan vịnh.
2: Những đỉnh núi như Pu Si Lung, Tả Liên Sơn, Pu Ta Leng, Bạch Mộc Lương Tử, Hoàng Liên San giờ đây không còn xa lạ với những người yêu thích loại hình du lịch khám phá mạo hiểm. Sản phẩm du lịch trekking các đỉnh núi nguyên sơ ba nhất đẹp nhất nhiều điểm check in nhất và khó khám khá nhất đang là nét riêng vốn có của tỉnh lai châu du khách đến một lần để nhớ và mong muốn trở lại phóng sự của phóng viên khắc kiên thường trú tại khu vực tây bắc khám phá những đỉnh núi ba nhất tại tỉnh lai châu mời quý vị và các bạn cùng nghe
4: Sơn hay còn có tên gọi địa phương khác là núi cổ châu, tọa lạc trên địa phận xã tả lèng, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu. Đây là đỉnh núi cao thứ sáu của Việt Nam với 2996 m so với mực nước biển. Hành trình chinh phục Tả Liên Sơn, khi đặt chân đến độ cao khoảng 1.700 m, du khách sẽ choáng ngợp bởi vẻ đẹp ma mị của rừng tre cổ thụ có tuổi đời hàng trăm năm. Anh Nguyễn Thịnh Quý, một du khách đến từ thủ đô Hà Nội chia sẻ.
0: Mặc dù là quãng đường đi chỉ có hơn 7 thế nhưng mà chúng tôi đi lên với hành trình 8 tiếng. Thực sự là lên đến đây chúng tôi đã thấy được mình đã chiến thắng chính bản thân mình bằng cái ý chí, nghị lực và tinh thần. Đặc biệt nhất là dọc đường đi thì chúng tôi đã được hòa mình vào trong thiên nhiên. Thế và nó hấp dẫn, thôi thúc chúng tôi khám phá
4: cũng như tại liên sơn đỉnh núi putaleng ở xã hồ thầu huyện tam đường được biết đến với độ cao 3.049 m và là nóc nhà đông dương sau phan xipăng và pusilung để chinh phục đỉnh putaleng du khách sẽ phải vượt qua những khu rừng nguyên sinh những thác nước khe suối hay những thảm thực vật phong phú chị phạm thị hiền nhi du khách tới từ thành phố hồ chí minh chia sẻ được tham gia chuyến đi Butaland này. Trên cái hành trình đi thì mình cảm thấy vô cùng ấn tượng bởi được trải nghiệm trekking qua những cái con suối, những cái con đường mòn và đặc biệt là được ngắm những cái loài hoa đỏ nguyên rất là đẹp. Và trong một cái khung cảnh mè nên thơ và suối chảy róc rách như thế này mình cảm thấy rất là thú vị. Mình tin chắc rằng trong tương lai Butaland sẽ trở thành một điểm đến khá ấn tượng cho rất nhiều du khách trong và ngoài nước. Du lịch trekking các đỉnh núi ở Lai Châu đang được du khách trong và ngoài nước tìm đến. Đây là tiềm năng, lợi thế riêng có của Lai Châu và là định hướng phát triển du lịch của địa phương. Ông Trần Tiến Dũng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu nói.
3: Ở Lai Châu có rất là nhiều các cái phong cảnh kỳ vĩ như là đỉnh Puta Leng và đồng thời thì nó gắn kết rất chặt chẽ với bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc. Và những đỉnh núi này thì đều đã khảo sát và thấy rằng là phong cảnh rất là đẹp và rất phù hợp với du lịch mạo hiểm. Chính vì vậy Lai Châu có định hướng về du lịch bạo hiểm, du lịch trekking và từ đó thì hình thành lên những cái cung đường, những cái tour phù hợp với các du khách.
4: Tỉnh biên giới Lai Châu đã và đang chuyển mình để khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam. Những nét văn hóa cổ xưa của đồng bào các dân tộc và lợi thế các đỉnh núi nguyên sơ đang giúp Lai Châu thẳng tiến trên hành trình phát triển loại hình du lịch bền vững.
2: Chuyển sang vấn đề an sinh xã hội, nhiều nữ công nhân lao động ở thành phố Hồ Chí Minh mong sớm được thuê nhà, mua nhà ở giá rẻ và tìm được nơi gửi con phù hợp thời gian để đi làm, nhất là khi tăng ca làm đêm. Những kiến nghị này đã được nêu ra tại hội nghị tiếp xúc cử tri nữ công nhân viên chức lao động do Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức vào hôm qua. Phóng viên Ngọc Xuân thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh thông tin.
4: Theo kết quả khảo sát của 3 đô thị Hội đồng nhân dân thành phố, hiện chỉ có 17% nữ công nhân viên chức lao động có nhà ở tại thành phố Hồ Chí Minh. 41% đang thuê trọ, còn lại là sống cùng với người thân. Do đó, cần có chính sách hỗ trợ cho công nhân lao động được mua nhà ở xã hội hoặc xây dựng các khu nhà cho thuê với giá rẻ để giảm bớt gánh nặng về nhà ở. Một số nữ công nhân đề xuất việc giữ trẻ ngoài giờ ở các trường công lập, tạo điều kiện cho họ yên tâm làm việc, quan tâm hơn việc khám chữa bệnh, nghỉ dưỡng đối với các F0 bị ảnh hưởng bởi hậu COVID-19. Cử tri Trần Gia Phối, công ty trách nhiệm hữu hạng Prokintex Việt Nam đề xuất nên có những chính sách tốt hơn đối với chế độ tiền lương hưu trí để người lao động an tâm góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Thực tế bây giờ có rất là nhiều người đợi tới khoảng 19 năm người ta bắt đầu sinh hưởng một lần. Bảo hiểm xã hội
1: chứ người ta không có định là lãnh tiền hưu. Tại vì họ nói là khi mà hưởng tiền hưu của họ thì là tính rất là thấp. Cho nên là bảo hiểm xã hội thì hy vọng là có cách tính cho người nghỉ lương hưu như thế nào cho nó phù hợp. Như vậy thì ít ra người ta thấy được cái đó thì người ta sẽ cố gắng giữ tới kỳ hưu. Thì đối với lại doanh nghiệp hay là đối với người lao động cũng sẽ có lợi
2: hơn. Như thực tế mà nữ công nhân tại thành phố Hồ Chí Minh vừa nêu, rút bảo hiểm xã hội một lần đang trở thành vấn đề đáng báo động. Tính đến hết quý một năm nay, đã có hơn 208.000 lượt lao động rút bảo hiểm xã hội một lần. Trong đó, đáng tiếc có người đóng bảo hiểm xã hội đã được gần 20 năm, sắp đủ điều kiện hưởng lương hưu hàng tháng. Điều này không chỉ tác động trực tiếp đến quyền lợi của người lao động mà còn ảnh hưởng đến mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội lâu dài của quốc gia. Phóng viên Kim Thanh phản ánh.
1: Anh Nguyễn Văn Đông ở Nghệ An cho biết, gia đình anh có 5 người hai vợ chồng, hai con nhỏ đang học và mẹ già. Gần đây, công ty anh gặp khó khăn khiến anh phải nghỉ việc. Sau nhiều tháng không kiếm được việc làm mới, rồi liên tục gián đoạn vì Covid, thu nhập không có, anh Đông quyết định rút bảo hiểm xã hội một lần để giải quyết chi tiêu trong giai đoạn túng thiếu này.
0: Bất đặc dĩ thì phải rút thôi. Trước mắt mình phải lo đủ thử, đủ lo gia đình, người ăn uống, điển nước. Để trong nhà còn có người già, tiền thuốc, men, tiền khám đủ tiền. Giờ mà không rút thì.
1: Điều đáng nói là trong số những người đi rút bảo hiểm xã hội một lần có nhiều người còn rất trẻ và mới đóng bảo hiểm xã hội được vài năm.
0: chồng thì
5: mất rồi, giờ
0: một mình phải
4: tự lo no cho mình. cả lúc ốm lúc đau lúc trái ừ, nắng giờ giờ lúc này lúc khác mà một mình mình phải lo. No. Bây giờ mới đóng được mấy năm thì bao giờ tôi được hưởng lương hưu thanh toán một lần thì được bao nhiêu thì được.
1: Tiến sĩ Vũ Quang Thọ, Nguyên Viện trưởng Viện Công Nhân và Công đoàn, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhận định tình trạng gia tăng số người rút bảo hiểm xã hội một lần đã diễn ra nhiều năm gần đây, nhưng sau đại dịch đã có phần tăng hơn.
5: Cần phải lấy một
0: cái thiệt hại sinh động nào đấy để cho họ hiểu được. Tôi lấy ví dụ như là giữa cái hình thức gửi tiết kiệm, các ma gửi tiết kiệm vào để để lấy lãi gấp vẫn giữ nguyên nhưng lấy cái phần lãi đấy để chúng ta sinh sống hàng ngày thế thì bây giờ các bạn gần đến kỳ được lãi rồi các bạn tự rút ra sẽ không còn cái đấy nữa mất luôn cái đấy là cái mà mất đi cái khả năng che chắn họ và cái thứ hai nữa là nếu như có hiện tượng gì xảy ra bảo hiểm xã hội sẽ không bảo vệ cho họ nữa mà người ta sẽ thấy đấy lợi ích của chính mình
1: song song với giải pháp tạo niềm tin cho người lao động với các chính sách như hưu trí tự tuất bảo hiểm y tế Ông Lê Đình Quảng, Phó trưởng Ban Chính sách Pháp luật, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho rằng
0: hiện nay chúng ta đã thấy được cái việc hưởng cái chế độ hưu là chúng ta rất nặng về nguyên tắc đóng hưởng mà đang ít cái tính chia sẻ. Thế thì cái việc sửa đổi này phải sửa đồng bộ cả cái cách tính lương hưu theo cái quan điểm làm sao mà cái người hưu phải có một cái đảm bảo được đời sống, tức là cái tiền lương hưu họ mặc dù giảm cái điều kiện đó nhưng mà người về hưu phải có một cái mức tiền lớn đảm bảo được cuộc sống và một cái vấn đề mà xã hội cũng phải sửa trong cái chỗ này đó là sửa để là giảm cái khoảng cách giữa người hưởng người hưu viện nay
1: ông Bùi Sĩ Lợi nguyên phó chủ nhiệm ủy ban các vấn đề xã hội của quốc
0: hội đề xuất nhà nước có chính sách hỗ trợ cho người ta vay vốn hoặc là hỗ trợ cách thức gì đó bằng cái lãi suất thấp chúng ta vẫn có mà ngân hàng chính sách sinh ra để như thế mà cho người ta vay thấp để người ta không lấy cái tiền này về một lần để người ta làm nhà thì anh có thể cho vay đây là những vấn đề cụ thể của chính quyền địa phương chúng ta có hoàn toàn có thể xử lý được để khuyến khích người ta chốt sổ lại, người ta chưa lấy khó khăn. Sau 5 năm người ta quay trở lại, người ta đóng tiếp. Có 15 năm đã được hướng bảo hiểm xã hội rồi. thì Bây giờ 10, 10 năm rồi, người ta nghỉ 5 năm, 6 năm, 10 năm sau người ta đóng 5 năm, nữa người ta đến tuổi người ta nghỉ hưu Tại sao không được? Thưa quý vị,
2: tham gia bảo hiểm xã hội để chăm lo cho chính mình, tích lũy để hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội ngắn hạn, hưu trí, tử tuất và chế độ bảo hiểm y tế Đây là quyền lợi rất quan trọng và người lao động cần cân nhắc thật kỹ trước khi bàn tới chuyện rút bảo hiểm xã hội một lần. Chính sách cũng phải làm sao bảo vệ được quyền và lợi ích của người lao động để họ tham gia lâu dài và đảm bảo an sinh cho toàn hệ thống.
0: Thời sự VOV Nhanh Tin cậy Hấp dẫn
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Mở đầu phần tin thế giới là những thông tin mới nhất về kết quả cuộc bầu cử tổng thống Pháp. Theo kết quả sơ bộ của vòng 2 bầu cử tổng thống Pháp, ông Emmanuel Macron đã giành chiến thắng trước bà Marine Le Pen tại vòng 2 bầu cử tổng thống Pháp với cách biệt lớn và chính thức
5: tái đắc cử. Mạnh Hà, phóng viên cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Pháp đưa tin. Theo kết quả sơ bộ được công bố lúc 20 giờ ngày 24 tháng 4 theo giờ địa phương, Đương kim Tổng thống Pháp, ông Emmanuel Macron đã giành được 58,8% số phiếu bầu, trong khi đối thủ là ứng cử viên theo đường lối cực hữu, bà Maggie Le Pen chỉ giành được 41,2% số phiếu. Như vậy, ông Emmanuel Macron đã trở thành người thứ ba tái đắc cử Tổng thống Pháp sau hai người tiền nhiệm là các cố Tổng thống François Mitterrand và Jacques Chirac. Phát biểu trong lễ ăn mừng tại quảng trường Sandermark ngay dưới chân tháp Eiffel, Tổng thống Emmanuel Macron đã gửi lời cảm ơn đến toàn thể người dân Pháp. sau gần 5 năm biến động với những khoảnh khắc hạnh phúc, xe lẫn khó khăn với các cuộc khủng hoảng sâu
0: sắc, hôm nay 24 tháng 4, đa phần cử tri Pháp đã tin tưởng lựa chọn tôi làm người đứng đầu đất nước trong 5 năm tiếp theo.
5: Trong khi đó, ứng cử viên theo đường lối cực hữu bà Margrethe Le Pen đã thừa nhận thất bại. Tuy nhiên, bà Le Pen cho rằng cuộc bầu cử tổng thống Pháp năm 2022 vẫn là một thành công lớn khi lực lượng cực hữu đã giành được tỷ lệ ủng hộ cao nhất từ trước đến nay và khẳng định sẽ tiếp tục đấu tranh cho người dân Pháp và nước Pháp. Tuy nhiên, với tỷ lệ 28,2% cử tri Pháp không tham gia bầu cử, cho thấy sự thất vọng của người dân đối với cuộc bầu cử tổng thống năm nay. Ông Macron được chọn chỉ vì người dân Pháp không muốn một chính trị gia theo đường lối cực hữu lên nắm quyền.
2: Sau khi kết quả sơ bộ vòng 2 của cuộc bầu cử tổng thống Pháp được công bố, nhiều nhà lãnh đạo trên thế giới đã gửi lời chúc mừng đến tổng thống Pháp Macron, bày tỏ sự đoàn kết cũng như mong muốn hợp tác với Pháp. Tổng hợp của tập viên Vũ Anh Tuấn.
0: Thủ tướng Canada Justin Trudeau là một trong những nhà lãnh đạo gửi lời chúc mừng sớm nhất tới chiến thắng của Tổng thống Macron. Thủ tướng Trudeau bày tỏ mong muốn Canada và Pháp sẽ tiếp tục làm việc cùng nhau trong các vấn đề quan trọng, từ bảo vệ nền dân chủ, chống biến đổi khí hậu, tạo việc làm và tăng trưởng kinh tế cho tầng lớp trung lưu. Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Gabriel Sud bày tỏ mong muốn tiếp tục quan hệ đối tác quan trọng giữa tổ chức này và Pháp vì một thế giới lành mạnh, an toàn và công bằng hơn. Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu Christine Lagarde đã dành những lời chúc lồng nhiệt cho ông Macron khi nói rằng khả năng lãnh đạo mạnh mẽ của Tổng thống Macron là điều cần thiết trong những thời điểm không chắc chắn này. Trước đó, hàng loạt các nhà lãnh đạo châu Âu đã gửi lời chúc mừng tới Tổng thống Macron phản ánh sự nhẹ nhõm khi tránh được một cú sốc chính trị tại một trong những quốc gia quan trọng nhất của khối. Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez nhấn mạnh, dân chủ thắng, châu Âu chiến thắng, Thủ tướng Italia Mario Draghi ca ngợi chiến thắng của ông Macron là tin tức tuyệt vời cho toàn châu Âu và là động lực thúc đẩy EU trở thành nhân vật chính trong các thách thức lớn nhất của thời đại.
2: Như vậy, ông Macron sẽ là người tiếp tục chèo lái nước Pháp trong nhiệm kỳ 5 năm tới. Tuy nhiên, bước vào nhiệm kỳ thứ hai, chính quyền của Tổng thống Macron sẽ phải đối mặt với những thách thức gì và phải có chiến lược như thế nào nhằm đưa nước Pháp tiến bước và khẳng định của vị thế của nước Pháp tại châu Âu trong bức cảnh khu vực này đang đứng trước những bài toán địa chính trị mới. Câu chuyện thời sự trong chương trình Theo dòng thời sự sáng nay phát sóng trực tiếp từ 7 giờ trên kênh thời sự VV1 sẽ bàn nội dung này, mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe. Về cuộc bầu cử quốc hội Slovenia, phóng viên Jo Biền thường trú tại Cộng hòa Séc đưa tin, theo kết quả sơ bộ với hơn 80% số phiếu được kiểm, phong trào tự do đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hội ở Slovenia với 33,7% phiếu bầu. Đảng dân chủ Slovenia của thủ tướng đương nhiệm Janet Zanza đứng thứ hai với
3: 24,5%. Đây được coi là một thất bại nặng nề của thủ tướng Zanza sau khi phải chịu thua trước một tân binh chính trị Robert Golob, người đã dẫn đầu phong trào tự do lần đầu tiên tham gia một cuộc bầu cử quốc hội Slovenia. Ông Golob là một cựu giám đốc điều hành kinh doanh được đào tạo tại Mỹ. Phong trào tự do của ông Golob đã nhận được sự ủng hộ của cử tri khi lựa chọn con đường ủng hộ quá trình chuyển đổi năng lượng xanh và phát triển bền vững. Cuộc bầu cử của năm nay đã ghi nhận sự quan tâm mạnh mẽ của cử tri, khi có 62% trong số 1,7 triệu cử tri Slovenia đã đi bỏ phiếu, tăng khoảng 15% so với năm 2018.
2: Chuyển sang các thông tin quốc tế đáng chú ý khác. Điều phối viên chuyên trách tình hình Ukraine của Liên Hợp Quốc hôm qua đã kêu gọi các bên ngay lập tức ngừng giao tranh tại Mariupol để thực hiện việc sơ tán dân thường khỏi thành phố này. Theo Liên Hợp Quốc, khoảng 100.000 người dân vẫn đang mắc kẹt tại thành phố này. Trước đó, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cũng đã kêu gọi các bên ngừng giao tranh nhân ngày lễ phục sinh. Ấn Độ tạm thời đình chỉ việc cấp thị thực du lịch cho du khách Trung Quốc. Thông báo này được Hiệp hội Vận tải Hàng không quốc tế ban hành cho các hãng vận tải thành viên liên quan đến việc nhập cảnh vào Ấn Độ. Tin của phóng viên Dũng Hoàng, thường trú tại
3: Ấn Độ. Hiệp hội Vận tải Hàng không quốc tế cho biết, các thị thực du lịch đã cấp cho du khách Trung Quốc đều không còn giá trị. Trước đó, Ấn Độ đã làm việc với Trung Quốc liên quan đến vấn đề sinh viên Ấn Độ không được phép quay trở lại học tập tại các trường đập của Trung Quốc vì những hạn chế trong quy định phòng chống dịch COVID-19 của chính phủ Trung Quốc. Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Jay Shanka bày tỏ hy vọng phía Trung Quốc sẽ đưa ra cách tiếp cận không phân biệt đối xử trong vấn đề này vì nó liên quan đến tương lai của những sinh viên trẻ. Những sinh viên này phải bỏ giờ về học tập ở Trung Quốc và quay trở lại Ấn Độ khi đại dịch COVID-19 bùng phát vào đầu năm 2020.
2: Tổng thống El Salvador Nayib Bukele hôm qua đã đề nghị Quốc hội nước này chấp thuận gia hạn tình trạng khẩn cấp quốc gia thêm một tháng sau khi cảnh sát báo cáo đã bắt giữ hơn 16.000 đối tượng thuộc các băng nhóm tội phạm kể từ khi lệnh tình trạng khẩn cấp quốc gia được áp dụng. Lệnh tình trạng khẩn cấp quốc gia hạn chế tụ tập tự do cho phép cảnh sát bắt giữ đối tượng tình nghi mà không cần lệnh bắt giữ, cho phép tăng mức phạt tù với các thành viên các băng nhóm tội phạm lên tối đa 45 năm. Từ nhiều thập niên trở lại đây, El Salvador đã chứng kiến các băng nhóm tội phạm hoành hành, gây mất an ninh trật tự. Vừa rồi là một số thông tin thời sự quốc tế, tiếp theo là thời lượng dành cho tin thể thao. SEA Games 31, vì một Đông Nam á, đoàn kết, vì một Việt Nam vươn lên mạnh mẽ. Các địa điểm thi đấu đã hoàn thành 95% công tác chuẩn bị cho Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 SEA Games 31. Đây là đánh giá của đoàn công tác thuộc Tổng cục Thể dục Thể thao khi khảo sát công tác chuẩn bị các địa điểm thi đấu tại Quảng Ninh, Hải Phòng và Hải Dương. Thời gian từ nay tới SEA Games 31 chỉ còn không tới 20 ngày. Các địa phương đang gấp rút hoàn thiện những khâu cuối cùng để chuẩn bị cho SEA Games 31 được diễn ra một cách thành công, qua đó lan tỏa những giá trị tốt đẹp về đất nước con người Việt Nam đến với bạn bè quốc tế. Thời điểm này, ban tổ chức cũng đang vận động các doanh nghiệp để có quỹ thưởng nóng cho đoàn thể thao Việt Nam. Cụ thể, các mức thưởng nóng đang được cân nhắc là 10 triệu đồng huy chương vàng, 7 triệu đồng cho huy chương bạc và 5 triệu đồng cho huy chương đồng. Các mức thưởng này còn phụ thuộc vào việc kêu gọi các mạnh thường quân. Chuyển sang thông tin thể thao quốc tế, đêm qua diễn ra các trận đấu trong khuôn khổ vòng 34 ngoài hạng Anh. Kết quả Liverpool đã thắng Everton với tỷ số 2-0. Trong khi đó, Chelsea đã cắt chuỗi thua trên sân nhà nhờ bàn thắng ở v của Cristiano Builisic có đó đánh bại West Ham với tỷ số 1-0. Dự báo thời tiết.
3: phía tại Bắc Bộ ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa râm có khả năng xảy ra lốc sét mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Phía Đông Bắc Bộ ngày nắng nóng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh nhiệt độ từ hai mươi bốn đến ba mươi năm độ khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế ngày nắng nóng riêng vùng núi phía tây có nắng nóng gây gắt chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi nhiệt độ từ hai mươi năm đến ba mươi bảy độ riêng vùng núi phía tây có nơi trên ba mươi chín độ khu vực từ đà nẵng đến bình thuận ngày nắng phía bắc có nơi nắng nóng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi nhiệt độ từ hai mươi bốn đến ba mươi năm độ. Tây Nguyên ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và rông rải rác, đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ hai mươi đến hai mươi ba độ. Nam Bộ ngày nắng có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ hai mươi bốn đến ba mươi sáu độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng có nơi nắng nóng, đêm không mưa, gió đông nam đến nam cấp hai cấp ba, nhiệt độ từ hai mươi năm đến ba mươi năm độ. Dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Quảng Trị quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 3 cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 4. Khu vực giữa và Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông đến Đông Nam cấp 3, cấp 4.
2: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính vừa phát. Tiếp tục với đợt thứ 10 sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về kết quả thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2021. Đây là một trong những nội dung được cử tri và nhân dân đặc biệt quan tâm. Xem xét khu phục hoạt động thông quan hàng hóa tại cửa khẩu Cầu Bắc Luân 2 từ ngày mai, 26 tháng 4. Đây là kết quả của cuộc hội đàm trực tuyến giữa Ủy ban nhân dân thành phố Mông Cái, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam và chính quyền thành phố Đông Hưng, Trung Quốc. Theo kết quả sơ bộ vừa được công bố, đương kim tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã giành chiến thắng 58,8% số phiếu bầu. Bà Marie Le chỉ giành được 41,2% số phiếu Như vậy ông Macron là người tiếp tục trèo lái nước Pháp Trong nhiệm kỳ 5 năm tới Theo kết quả số bộ với hơn 80% số phiếu được kiểm Phong trào tự do đã giành chiến thắng Trong cuộc bầu cử quốc hội ở Slovenia Với 33,7% phiếu bầu Đảng Dân Chủ Slovenia Của Thủ tướng đương nhiệm Janez Janssa Đứng thứ hai với 24,5% Đây được coi là thất bại nặng nề Của Thủ tướng Janssa Phần tóm được những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Minh Châu biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Đoàn Hùng và kết thuật viên Đoàn Thanh. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.